1: Hoy, en ¿y de cine qué? Vamos a hablar de un tema bastante interesante que yo creo que todos lo hemos pensado en algún momento y es el cine colombiano.
0: Uah, buenísimo. Muy ¿Cierto? Buenísimo. Sí. Está
1: hoy conmigo Joaquín Le Pelé. Vamos a hablar un poquito de eso, de las películas que, que salieron el año pasado. Para los que no sepan, en Colombia se hacen películas y hartas a nivel nacional. Sacan más o menos un poco más de 40 Joaquín
0: alrededor de 40 exactamente
1: películas al año así que alce la mano el que vio más de una <risa> o dos películas colombianas el año pasado por favor para eso que es la plata
0: para cársela.
1: porque creo que la mayoría no van a ver películas colombianas.
0: Sí, es, es una tendencia como que te dicen, es colombiana, ah, me gusta, de pronto esa, ese título me llama la atención, pero es colombiana, ay, no, no. Pero ¿A se debe? pero tiene tiene su público también. A ver, tenemos, o sea, tenemos mucho para hablar del cine colombiano, porque
1: aquí estamos en un punto de extremos, ¿no? Sí. Y yo creo que eh, ustedes que están escuchando el podcast tienen que darse cuenta que el cine colombiano es un punto de extremos. Hay películas que hacen más de un millón de espectadores y hay películas que no alcanzan ni los 10.000 mil espectadores. Y hay algo muy interesante Yo tengo mi teoría sobre eso pero Perdón, Dani, ni los 10.000
0: ni los 2 Ni los 4 mil, ni los cuatro mil. Mm, ni, ah, Hay películas donde entran 400 personas y no más. no más No más Está bien si no
1: quieres hablar con Entonces eh, Lo que digo, esto es de extremos Totales, aquí hay películas muy buenas Colombianas que sacan No todas son chistosas Por favor hay dramas, hay acción, hay de todo y, y la gente no va, entonces el año pasado se estrenaron, no sé, el, el, el total de las películas que sean en coproducción con colombia o que se hayan hecho en colombia, que sean colombianas, yo pienso que supera los
0: 40 y algo títulos, sí, más o menos. Exactamente, pero de, ese, de esa cantidad Importante, si miramos, eh, la gran mayoría fueron comedias. Tú eres una mujer exitosa. Pronto te vas a casar con un médico, un médico cirujano. Que sus amigas están un poco celosas porque los labios le quedaron como los de Angelina Jolie. Hágame un favor, Silve.
1: Oye. Se te puede olvidar que las apariencias
0: engañan. Tú me estás terminando porque... Que estoy gordo. Pero lo que pasa es que lo nuestro no va a funcionar. Mira aquí, yo ya estoy una gastroenterista y se sale mi peso ideal. Te tengo que dejar porque estoy entrando a una y se está yendo la. Escucho bien. Y estamos ¡Salú! hablando de las comedias que se estrenan el 25 de diciembre. Eh, estamos hablando de, de la fórmula que consiguió Taiwán, Taiwán una productora que con la gorda Fabiola y con.. Eh, eh,
1: con los de Saba, no, ya no, ya, ya iba a decir algo que no puedo decir, con un programa por ahí humorístico, humorístico que, hay por ahí, que lleva muchos años, a la que lleva muchos años,
0: pero que ellos lograron tener un nicho y decidieron hacer cine con muy bajo presupuesto.
1: Sí, pero es que hay una yo te soy sincero, Joaquín, yo, y no sé, ustedes también pueden decirnos y comp compartirnos ahí en, en, en las redes. Eh, personalmente, igual lo voy a decir, todo lo que yo hable es totalmente subjetivo, no tiene que ver con nadie, pero es la, lo que yo pienso. Normalmente, esas películas, yo te soy muy sincero, nos invitan a verlas y demás, pero yo no las veo porque pienso que primero no son actores, de pronto están mal dirigidas. Eh, Perdón, no sé, cuando nunca. dices
0: no son actores, ¿de qué estás hablando? Porque si estamos hablando de las de humor, las de comedia, casi todas, eh, o las de Dago, eh, son con actores de la televisión, sí, las de... Pero hay muchas comedias
1: que no son actores, que son simplemente comediantes. Ah. Entonces, okay. obviamente, yo pienso que, primero, no sé ni siquiera a quién las dirige muchas veces, entonces pienso que, que no sé, me parece que ese cine no le deja... Le deja a quien lo hizo buena plata porque, seamos sinceros, son las más taquilleras, si ustedes se pueden dar cuenta. Son las que tienen 300, 400 mil eh, espectadores, pero no son las que le dejan algo al país. No son las que. Te doy un ejemplo, claro. Hay una película que se estrenó el año pasado que estaba prenominada a los Oscars, que se llama Pájaros de Verano y hay otra película chistosa que también se estrenó el año pasado y que hizo como seis veces lo que hizo Pájaros de Verano entonces ahí es donde yo entro a pensar qué clase de cine nos gusta nacional no? estoy hablando solamente del cine nacional a nosotros qué clase de cine es el que le gusta a usted al que nos está escuchando aparte del, del, del cine norteamericano el cine europeo las de acción que vean qué clase de cine es el que le gusta colombiano a usted solamente el de humor ha ido a ver alguna película de un drama alguna película que tenga que ver o de acción que sea colombiana
0: o documentales porque los documentales colombianos ganan premios Amazonas. en el exterior Amazonas, eh, la señorita María ¿Qué es sacrifice?
1: Can love become a
0: sacrifice?
1: Nunca sentiste que pusiste por encima de tus hijos? ¿A ti? Yo creo que sí, claro, porque ese es uno de los problemas de ser
0: mamá, ¿no? Pero pues lo más importante en la vida de uno es la vida de uno. Ganan premios por fuera, pero en el país no la gente quiere, es, pues, y uno diría, a divertirse. El otro día, hablando con eh, Claudia Triana, quien maneja Pro, Pro Imágenes, Imágenes eh, hablábamos mucho de eso, de que de pronto a los directores les falta tener una conexión y a Pro Imágenes, como cine colombiano, también le interesa que la gente consuma el cine colombiano. ...porque eso también es bueno para el país, es como mirarnos a nosotros mismos... ...pero ella decía que hay muchos directores que no tienen ese contacto... ...que hacen sus películas de autor, en las cuales ellos tienen su idea... ...toda la vida, eh, la de la cabra, tantas películas que... ...el sal, Ajá. que son... que tienen una producción muy interesante... Pero que no tienen esa conexión y el voz a voz que hay en, la de, digamos, gracias a Internet y todo esto, no tampoco le ayuda para promocionarse. No tienen plata. Los, el músculo que tienen las, las películas extranjeras los Mayors, que tienen mucha posibilidad de hacer en, en diferentes medios colocar eh, no, publicidad
1: yo, yo a veces pienso a, un, poco, un poco diferente, Waco y pienso que es que ellos de pronto eh, toman eh, su presupuesto, el presupuesto que tienen para las películas y de pronto no tienen en cuenta dentro de su presupuesto esa parte de publicidad que muchas veces no necesariamente tienen que ser paga y te lo digo con experiencia propia uh -huh. <ríe> hay muchas películas a las cuales uno le puede hacer publicidad haciendo relaciones sociales con los periodistas y yo sé que muchos periodistas siendo un cine colombiano teniendo a un actor colombiano en una película, yo pienso que mucho periodista estaría feliz de tener una entrevista con ellos pero muchas veces no está esa opción, ni siquiera está la opción muchas veces, y te lo digo también por experiencia propia, oye necesito un, una entrevista en Skype con un periodista, no, con, perdón con uno de los actores, no, no se puede, no es que no sé qué entonces eso también frena yo creo la, el publicity como tal de las películas colombianas, porque como tú lo dices hay muchas películas que pasan, pero no, nadie sabe que existen, Mucha gente ni siquiera se da cuenta que existen esos documentales, esas películas colombianas.
0: No, es más, películas que han tenido, eh, que hacen parte del portafolio o reciben una ayuda de... Eh, del Fondo de Desarrollo. Del de Fondo de Desarrollo, pero también de algunos canales de televisión importantes aquí en el país. Y mm, así, a pesar de que esta, esos canales les dan eh, comerciales para publicitarlo, la gente no va. Como que no cree, y a pesar de que son películas, eh, por ejemplo, pa pasó con El Abrazo de la Serpiente. Daña, David. No es Y ya bebé. La lanzaron inicialmente. Sí, nadie fue. Fueron Yo como 200 mil sí. personas. Luego, cuando quedó nominada a los premios Oscar, la volvieron a relanzar en Cine Colombia y en otros teatros. Y hizo como otros 200, 300, no sé si al fin alcanzó a los 400, 600 eh, espectadores. Sí, nos tocaría mirar.
1: Eh, eh, aquí hay en Colombia una. Un, Digamos un programa que se llama el Catbox, donde está toda esa, esa suma, digámoslo así, ¿no? Y también les hablábamos hace un momentico, yo mencioné el FDC, que es el Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Para los que no saben, les comento, es cada vez que usted va a cine, cada vez que usted paga una boleta de cine, eso tiene un impuesto, ese impuesto pequeñito, es un rubro ahí, va al Fondo de Desarrollo Cinematográfico para que, pues para ayudarle a los colombianos a hacer películas. Entonces, de eso es que se nutren las películas colombianas que se postulan a... Obviamente hay un sorteo y hay una convocatoria donde presentan sus proyectos y los ganadores del Fondo de Desarrollo Cinematográfico ganan una platica para hacer sus películas. Esta platica que se gana estos directores, estos productores, no es... No la tienen que reembolsar, no la tienen que devolver. Simplemente tienen que sacar su producto a salas de cine. Entonces, esto, esto y les soy sincero, funciona casi solamente en Colombia. He tenido la oportunidad de hablar sí. con varios jurados del FDC. Y me dicen no en mi país, porque normalmente, y les aclaramos también, los jurados de ese Fondo de Desarrollo Cinematográfico son extranjeros. Sí. La mayoría. Hay una cuota colombiana, pero la mayoría son extranjeros y ellos nos han comentado que en sus países no existe. Entonces, eso es el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, que era lo que yo les comenté hace un momentito. Y eh, a raíz de estas boleticas que usted compra y esta plática, entonces, ¿cómo se hacen las películas? No todo le toca sacarlo al director, no aunque obviamente hay películas que se hacen con las uñas, como dices tú, con un bajo, bajo presupuesto, ¿no?
0: Sí, hay un caso muy interesante de el director Felipe Aljure, quien ahora está manejando
1: el director artístico del Festival de del Cine de Cartagena.
0: Exactamente. Él tenía una película que se llamaba Tres Escapularios, que la, la vimos inicialmente. La vimos hace tres años hace en Cartagena. Aproximadamente tres años. Mandar en malo.
1: Pero si uno lo hace
0: por una noble causa, se engrandece. Es que cuando los españoles le robaron esto a los indios, muy poquita gente se adueñó de todo el país y quedó mucha gente pobre que le toca rebuscársela, como yo. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y él me decía que él tenía la película debajo de del brazo porque no estaba de acuerdo en que todavía es el año pasado, había los, eh, digamos todos los productores, los directores que quisieran tener una película o bueno, colocarla en los cines colombianos, tenían que pagar eh, un impuesto que es la copia, una, la copia para que estuviera en todos los cines, él no estaba de acuerdo con eso y apenas, ya como supuestamente ese era un impuesto, eh, digamos, llamémoslo impuesto, un tax que habían puesto porque como todas las... Cambiaron eh, de proyectores. Las, exactamente, los distribuidores los, eh, digamos que tienen salas, tenían que cambiar todos los proyectores, pasamos de acetato a digital. digital, y entonces tenían que cambiar todo el, eh, digamos los proyectores, los, los nuevos con el sonido y todo esto. Entonces, él no estaba de acuerdo en eso porque decía o sea, mi, mi película me costó, la hice con las uñas Sí, y además yo estoy tengo, de acuerdo
1: porque Felipe Aljure esa película que es de la que estamos hablando, Tres Escapularios, sí. la firmó con dos, cámara, dos cámaras reflex, de las normales, de las de fotografía, con dos camaritas de esas firmó esa película.
0: Y entonces, eh, apenas supuestamente ya los teatros ya pudieron, eh, pagaron... Eh, es el costo de ese cambio de tecnología y entonces... Eh, bueno,
1: sí, es que un proyector un de cine vale.
0: Sí, sí, correcto, y más en la parte de, de sonido sí. y el 5.1 o el 7.1 o como Cuarón que ahora últimamente estaba pidiendo que las salas tenían que tener no sé qué, el Atmos, que es otro sistema de sonido eh, muy especial para poder ver Roma. Ajá. Pero bueno, la cuestión es que eh, cuando se, se bajó, no sé si todavía ya todos los teatros lo han hecho, ya no se estaba cobrando ese impuesto a los directores que querían presentar las películas, entonces él dijo, ahora sí, pongo mi película. El otro problema La película es muy buena. La película es bien interesante. El otro problema es que, eh, así como el año pasado, no sé si recuerdan, por allá en noviembre, se lanzó un documental que se llamaba La Negociación. Los entretelones de la negociación de la paz en Colombia. El traslado de guerrilleros para los diálogos secretos en La Habana el encuentro de enemigos de medio siglo nos veían, nos veían, nos veían como primates las crisis eh, Sí, yo creo que todo el
1: mundo se acuerda porque fue bastante polémica bueno, porque
0: eh, eh,
1: un dirigente nuestro acá en el país quiso que no saliera a salas de cine
0: pero, Todo el mundo se enteró, pero eso, eso le ayudó a impulsar. Fue... Pero entonces empiezan las presiones y hay películas que no encuentran en qué teatros pueden salir. Entonces,
1: es que también tienes que darte cuenta, ¿no? Antes, hace, estoy diciendo antes, hace unos 10 años, 15 años, no sé, 20 años salía una película al mes
0: y eso y eso y eso
1: en ah. este momento estrenamos seis o siete películas a la semana cuando hay muy buena cantidad y cuando hay mínima de pronto, cantidad ah, por claro, ahí tres o tres
0: estamos hablando de todas las películas que llegan
1: de todas las películas que y llegan
0: Y de pronto una de esas es colombiana claro. primero entonces hay que escoger muy bien en qué fecha vas a, a lanzar la película colombiana que no esté enfrentada Enfrentado a, 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 a superhéroes héroe, Hollywood exactamente, a ningún, exactamente porque ahí está muerta la otra cosa es que eh, Tú como distribuidor, y yo he hablado con, con, con ellos, me dicen, ese es nuestro negocio, nuestro negocio es vender boletas, y si la película no llama la atención, pues yo le doy un horario en la tarde o por allá al final de la noche, pero no son los horarios, digamos, triple A, que la de 6, 7, 8 de la noche que la gente sale de trabajar y se va a cine...
1: Tú crees que, que colocando un, un multiplex donde se coloquen solamente músicas, eh, perdón, músicas, entonces se coloquen solamente películas colombianas, ¿tú crees que eso daría resultado? Alguien al, hace un tiempo me dijo que, que, que sería interesante tener en Bogotá o en las principales capitales tener un multiplex para ese cine alternativo que incluyera. Las películas colombianas, las películas que no son de Hollywood, sino que vienen de Europa, de Arabia. Cine de autor. Del Medio Oriente, cine de autor. Entonces yo dije, bueno, puede ser interesante, pero si ¿sí hay público, ¿tú qué crees, Juanco?
0: Yo creo que, que sí. Y es una de las apuestas que está haciendo aquí en Bogotá la Cinemateca Distrital. ...que está logrando ser un edificio donde va a tener muchas salas...
1: ...creo que son cuatro, me sí, parece...
0: ...y que va a tener la posibilidad para que el cine colombiano respire un poco mejor... ...y pueda verse, pienso yo... ...y esas películas que tú estabas hablando, películas que son... Eh, ...que llegan del extranjero y que no tienen un público, no tienen un nicho especial... ...entonces pienso que podría ser una, una buena posibilidad...
1: Ahora va mi pregunta, ¿las personas sí irían a ver esas películas?
0: Esa es la otra pregunta y, <risa> y volvemos entonces a, a lo que, me, con lo que empezamos el, el programa que es, todas estas las, las películas y todo, si tú quieres vender algo, necesitas publicidad, necesita que la gente conozca el eh, tenga un mensaje de lo que estás vendiendo eh, Hay películas que por el voz a voz, llenan eh, salas, pero las primeras personas que van son, digamos, los conejillos de indias que te van a decir sí, sí o sí no. Muchas veces los, los periodistas nos invitan, vemos las películas y tratamos de apoyar, tratamos de hablar de que la gente conozca la cantidad de películas que está llegando cada semana a cartelera, pero eh, empieza a haber, digamos, eh, volvemos, hay personas que hay eh, distribuidoras que tienen un músculo muy fuerte y que eh, tienen posibilidad de poner eh, para de poner vallas, de poner estar en revistas, eh, que también eso nos hace pensar. Muchos piensan que eh, le, si la publicidad o si el comentario sale en algún periódico importante de la capital o en algún programa programa de televisión de, de Colombia va a tener va a ser más llamativo. Pero también está la otra tendencia que la gente, los jóvenes sobre todo Digital. Están viendo todo digital, ya no ven noticieros, nosotros veíamos noticieros, ellos ya no ven noticieros, ellos ya no leen un periódico, eh, entonces... Todo los entra por el oído. Exactamente, entonces ahí sería bien interesante poder tener esa conexión para poder decir o a, a dónde le disparo con la publicidad de la película o si toca como están haciendo muchos eh, digamos en agencias de publicidad ya no están buscando los grandes canales eh, los periódicos sino que le están por decirlo de alguna forma le están disparando todo o sea también en en youtube también en facebook en donde sea que haya una posibilidad para que esa persona pueda mover eh, algo de público para que vayan a ver la película
1: Sí, yo pienso que lo que le pasa a las películas colombianas, no sé qué digan ustedes, no sé qué nos comenten, pero yo pienso que las películas colombianas le falta publicidad y también yo pienso que, que al colombiano le falta cambiar un poquito el chip y ver cine colombiano.
0: Cambiar ese chip, porque cuando hablo yo con personas me dicen, no, pues que el cine colombiano siempre es lo mismo narcotráfico, guerrilla no, y de ahí no, nos salimos y eso no. no es verdad. No es
1: verdad, no es para nada cierto, hay unos documentales buenísimos, hay hay, hay cosas que se, que se hacen en Colombia que son espectaculares, hay películas del año pasado que llegaron a, a digámoslo así, que estuvieron eh, en cartelera, que uno dice, bueno... Son películas tan buenas que yo no, 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 no logramos entender cómo no, no dieron resultado.
0: Por ejemplo, mira, Candelaria, una película de John Hendrix y Nestrosa. Una película muy bonita, hecha en
1: Cuba. Esta película la vimos en el Festival de Cine sí, Bucaramanga. de Bucaramanga. Bucaramanga, sí,
0: exactamente. Sí. Y que fuera del país recibió muchos galardones, pero que aquí en Colombia, digamos, la gente que fue a verla fue muy poquita.
1: Y a veces como el viento. Y este cuerpo que jugó a ser libre, que creyó en ideas, en amores y de sueños imposibles, se apegó para reír.
0: Hoy luce cansado. Hasta mañana, Candelaria. Películas como Adiós Entusiasmo, de, de un eh, del director Vladimir Durán, que es una coproducción con Argentina, y aquí empiezan a, a trabajarse otras películas eh, en las cuales no solo Colombia está produciendo sino que se une con otros países latinoamericanos para poder manejar la parte de la producción y hace que los costos estén divididos y eso también le ayuda digamos a la película
1: una película que nunca salió a cartelera muy buena la buenísimo, ciénaga
0: buenísimo. pero era, había
1: un problema judicial entre el director el guionista el productor entonces nunca salió en cartelera
0: yo pienso que es una esa aparte de pájaros de verano esas yo diría que la segunda película más importante del cine nacional Porque ganó en uno de los festivales más importantes del mundo Que es Sundance en Estados Unidos, en Estados Unidos. Donde obtuvo dos galardones Si la mente no me falla
1: Sí, porque eso fue ya hace ratico Y Matar a Jesús uh -huh. Que fue también una película interesante Sobre el perdón Mora. Y Laura Mora también ganó Muy buenos premios a nivel internacional con esa película
0: A los individuos nos corresponde indignarnos a los gobiernos reflexionar y actuar. Inquietud. Hay que mantener viva la inquietud. ¿Qué,
1: papá? Hola, Lisa. Sonríe. Lo que les decimos son muchas películas colombianas si llegan 40 títulos, estoy hablando de tres películas al mes. Nos darían 36. Más o menos son sí. tres películas al mes colombianas. Y ahí va la pregunta: ¿cuántas películas colombianas ve usted al mes al cine, no?
0: Había un grupo eh, muy interesante que estaba manejándolo Miguel Urrutia el productor independiente y el actor Angarita, si no estoy mal en la cual invitaban a la gente a que eh, fueran a ver una película, entonces decía me acabo de ver tal cinta eh, si me llaman para, si saben cómo me pongo, para que me invitan entonces lo invito a que usted también la vaya y entre los dos luego hablamos sobre la película, es una era una, una manera una de una iniciativa interesante, interesante para llamar
1: la atención y que fueran a ver las películas colombianas
0: pero falta eso, falta que haya una cultura. Yo creo que es la
1: cultura de nosotros mismos por ir a ver cine colombiano, ¿no? Eso es lo que falta.
0: El otro día me puse a investigar sobre eh, diferentes países en el mundo que hacen producciones. Eh, pues de las más grandes está la China produce cualquier cantidad de películas. En segundo lugar y tercero está la India. En cuarto lugar está Japón. Y era llegó un momento en que, por ejemplo, Japón solo Veían películas que llegaban de Estados Unidos y de Europa, hasta que ellos empezaron a trabajar, pues todas las películas tenían que doblar, por supuesto, y Ajá. empezaron a trabajar sus propios cine, sus pro, que ya tienen gran cantidad de, digamos, de posibilidades económicas como país para producir sus historias, y la gente empezó a, a pasarse de ver de dejar de ver cine norteamericano de Hollywood y empezaron a ver más cine, historias producidas en el Japón
1: eso, eso yo, yo pienso que es eso es cultura, definitivamente ...nosotros tenemos que... ir, ...la pregunta está... ...¿cuántas películas ve usted almas colombianas en cine... ...no claro... ...porque también es difícil... ...yo a veces me pongo a pensar que uno va con los niños... ...y si hay una película de Hollywood... ...para los niños... ...y al lado está la película colombiana... ...¿quién toma la decisión de entrar a ver la película o no? ...entonces ahí es donde uno como padre dice... ...la decisión no la tomo yo...
0: ...otro <risa> punto interesante... ...que también eh, lo comentábamos con Claudia Triana... ...era... ...aquí en Colombia la gente... Va, por decir algo, la gente del común una vez .5 al año a ver una película. Y si tú vas, por decir algo, una vez al año, pues tú escoges lo más llamativo, lo que te saque de la realidad en la que vives para vivir una fantasía de superhéroes que está llamando tanto la atención últimamente. Pero no te vas a meter a ver una película que de pronto vas a salir... O no va a acaparar las expectativas o vas a salir más eh, triste, más meditabundo, más cabizbajo con un drama que en realidad lo que quieres es buscar algo diferente. Claro, aquí hay películas
1: que llegan a 3 millones de espectadores y creo que ninguna colombiana ha, ha llegado ni siquiera a vislumbrar ese, ese, ese top.
0: Hablamos ahora... Eh, con nuestro eh, productor de un, un fenómeno, una película que, que uno diría que no era de 400 mil personas... Ni siquiera. Ni siquiera, tú que la conoces más, y ha hecho ya casi un millón. Entonces uno dice, increíble, cómo y sobre todo porque la anterior de, la, de los mismos productores no le había ido muy bien. No, hizo de, 300 mil. Entonces uno dice... ¿Qué se está moviendo? Y sobre todo es que no es que se le haya hecho la gran publicidad ni todo eso. Entonces uno dice, algo está pasando y ¿por qué en algunos momentos como que hay una conexión con el público? Y otras veces, y sobre todo con el cine colombiano, que no hay nunca no, esa conexión y las películas pasan eh, al olvido.
1: Sí, yo pienso que como vuelvo y repito, la pregunta está puesta. A mí sí me gustaría conocer la opinión de las personas que están escuchando este podcast, que nos digan por qué no van a ver cine colombiano, qué es lo que pasa con el cine colombiano, o por qué solamente van a ver películas de comedia colombianas, películas solamente de ese género. Si tenemos acción, ficción, drama, o sea, hay de todo acá en Colombia. Y cuéntenos también, ¿cuántas películas colombianas se vio el año pasado? Si salieron más de 40, ¿cuántas en cine se vio? Yo creo que muy pocos se hayan visto alguna alguna película, porque es lo que te digo. Llega uno a mirar la cartelera y quien decide si uno va en familia no es uno. <risa> no
0: y, y Ir a cine es, es un evento bien interesante, porque es un lugar... ...donde se apaga la luz y tú puedes ver perfectamente la película... ...con el sonido, la imagen, eh, donde eh, si tienes su presupuesto... ...puedes tener palomitas o puedes tener otro tipo de aderezo... ...que le dé algún picante a la película, eh, una gaseosa, qué sé yo... ...pero, digamos, es un presupuesto más, un poquito más fuerte.
1: Pero lo que yo dije en el anterior podcast... El cine colombiano, o ir a cine en Colombia es económico. <risa> que hay gente que va... Y hace unos días alguien me sorprendió diciendo... Vive en el sur de la ciudad de Bogotá. Y me dijo, no, fuimos... Y nos costó 7 mil pesos. 8 mil pesos a los dos la entrada. O sea, a los dos. No a cada uno. A los dos.
0: ¿Era un día de promoción o...? Yo asumo un que era un no día Hércoles, de promoción. En Entonces
1: martes. yo, wow. 8 mil pesos, entrar a cine... Oye, pues... Yo creo que si, si, si no tienes presupuesto, solamente pagas la entrada. Eh, vuelvo y digo, es mi opinión personal, paga la entrada, te, te distraes hora y media, sales y te tomas un tinto en algún otro lado o alguna cosa así. O bueno, haces, haces lo que tú quieras. Pero, pero yo pienso que el cine colombiano o el cine en Colombia, ir al cine en Colombia en ocasiones, en momentos y en lugares es muy
0: económico. Sí, pero las historias no están, no, no llenan al público. Yo pienso que eso es otra, eh, digamos, ya hay un mito sobre el cine colombiano que hay que ir rompiendo. Eh, en ese momento me acuerdo de la película Sal, una película sí. que, la digamos, el guión le faltaba un poquito, pero una producción que uno perfectamente la podría comparar a... Eh, Mad Max eh, en un desierto, esto se hizo en el desierto de la Tatacoa, pero con unos personajes, con unas eh, una infraestructura muy bien realizada y, y que cuenta una historia, digamos de digamos futurista, porque es una película con futurismo. El, el director eh, pensaba que iba a, a tener más más público y también quedó decepcionado y como todos le echamos la culpa a alguien, le, al distribuidor o a los teatros que nos pusieron en unos horarios que no son. O sea, todo en realidad tiene va sumando. Entonces son muchos puntos los que hay que tener en cuenta para eh, cuando uno quiere apoyar y sobre todo cuando hay que ver una película colombiana.
1: Bueno, pues los dejamos eh, por hoy. Nos gustaría saber su opinión de, del cine colombiano de todo lo que acabamos de hablar con Joaquín acá y pues nos vemos en una próxima oportunidad, esperamos tocar otro tema así interesante que en el que ustedes nos puedan también colaborar un poquito y gracias a Joaquín por estar hoy con nosotros.
0: No, Con, con mucho gusto y sobre todo que nos digan eh, digan por qué si, van, si vieron alguna película colombiana el año pasado, cuál fue y por qué no les llama la atención, por qué no van a ver cine colombiano. Sí
1: entonces los dejamos en, y de qué y nos vemos en una próxima oportunidad